0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wenn man auf einem Ohr plötzlich nicht mehr so gut hören kann oder Ohrgeräusche auftreten oder vielleicht sogar ein Hörsturz, kann das an einem gutartigen Geschwulst im Kopf liegen, einem akustikus neurinom oder Vestibularis-Schwanom, so die neuere Bezeichnung. Was das ist und wie man es behandeln kann, darüber spreche ich mit Professor Bodo Lippitz. Er ist Neurochirurg mit Spezialisierung auf Präzisionsbestrahlung in der Radiologischen Allianz Hamburg. Herr Professor Lippitz, können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, was das ist, ein Akustikusneurinom oder eben vestibulares Schwannom?
0: Ein Akustikusneurinom ist ein gutartiger Tumor aus den sogenannten Zellen. Das sind die Nervenumscheidungszellen. Des Gleichgewichtsnerven, des Nerven. Deswegen bezeichnet man den korrekt, also nicht neu oder alt, aber korrekterweise als vestibularis spannom Aber die eingeführte Bezeichnung ist akustikus obwohl das den Nerv aus Akustikus, das ist der Hörnerv, eigentlich nur indirekt betrifft. Der den Tumor bildende Nerv ist der Gleichgewichtsnerv. Der Tumor ist im inneren Gehörgang und kann dort unterschiedliche Größen annehmen. Dadurch kann es eben zu Symptomen kommen, die der Patient bemerkt, typischerweise eine Hörminderung. Dadurch kann es aber auch, wenn der Tumor groß genug ist, zu einer ernstlichen
1: Bedrohung werden. Sollte bzw. muss dieser Tumor denn behandelt werden?
0: Da ist eine Änderung in der allgemeinen Haltung zu verspüren. Ich bin ja Neurochirurg und mein Training in der Neurochirurgie früher, nachdem mussten diese Tumoren immer operiert werden im Prinzip, insbesondere die größeren Tumoren und immer komplett. Ähm, heute hat man den Fokus etwas verschoben auf die Lebensqualität der Patienten, auf den Erhalt der Funktionen ganz besonders, und da ist es ganz entscheidend, dass man entweder die Funktionen möglichst lange behalten kann beziehungsweise die Funktionen gar nicht weiter gefährdet. Und daraus ergeben sich dann im Prinzip die Beantwortung ihrer Frage, weil man sehr überlegen muss, welche Behandlung führt jetzt zu einem Funktionsausfall oder in welcher, mit welcher Behandlung können wir die Funktionen, möglichst erhalten. Das ist das Wichtigste im Moment.
1: Wenn Sie sagen, früher wurde möglichst operiert, möglichst vollständig und diese Strategie hat sich jetzt geändert. Was genau macht man denn heute anders? Wie behandelt man Akustikus neurinome Also man muss dazu
0: sagen, die Operation ist somit das Komplexeste, was man in der Neurochirurgie machen kann, weil das eine kleine Struktur ist, die von extrem zarten Nerven umgeben ist wo man versuchen muss, diese Nerven nicht zu beschädigen oder gar zu zerstören. Das heißt, leider ist es immer noch so, dass der funktionelle Ausfall der Entfernung des Akustikus Neuronoms nicht immer so gut ist, wie man sich das vorstellt. Wir gehen im Prinzip immer noch davon aus, dass mindestens jeder vierte Patient eine Beeinträchtigung des Gesichtsnerven nach einer operativen Entfernung hat. Und, und fast 90 Prozent der Patienten das Gehör auf dem betroffenen Ohr verlieren, nach einer operativen Entfernung. Und darüber hinaus ist es eine oft sehr lange dauernde Operation. Es gibt sogar eine Statistik aus den USA, das ist nicht Deutschland, aber aus den USA von 2014, die nach den Versicherungsdaten gegangen ist und dort mehrere Zehntausend Patienten überprüft hat. Und festgestellt hat, dass sogar nach einer operativen Entfernung die Wahrscheinlichkeit, nicht mehr zur Arbeit zurückzukommen oder beziehungsweise sogar in eine Rehabilitations- oder Pflegeeinrichtung zu gehen, relativ hoch war. Das führt eben dazu, dass man immer ganz aktiv auch nach Alternativen gesucht hat. Jetzt ist es so, dass man heute diesen aggressiven Approach der 90er-Jahre im Prinzip nicht mehr so einsetzt, und da ist jetzt diese Radiochirurgie, für die ich jetzt auch stehe, sehr zu Hilfe gekommen. Ich arbeite mit dem sogenannten Gamma-Knife. Das ist ein Präzisionsbestrahlungsgerät. Und dieses Gamma-Knife ist jetzt schon bereits seit 1971 in der Behandlung der Acoustic Neuronome eingesetzt worden. Und wir haben jetzt mit sehr, sehr vielen Studien an äh, insgesamt über, also Über, Jetzt habe ich eine, eine Liste von 65 Studien mit 13.000 publizierten Patienten. Wir können also danach sehen, dass wir mit dieser radiochirurgischen Behandlung durchaus ein Stoppen des Tumorwachstums erreichen können ohne dass wir jetzt aggressiv operieren müssen. Und wenn der Tumor gestoppt ist, ist das eigentlich für die meisten Patienten ein ausreichendes Resultat, weil die Lebensqualität dann nicht weiter abnimmt. Man muss sagen, ausreichend deswegen, weil die Symptome, die eintreten, die häufig eben eine Hörminderung sind oder auch das Auftreten von Schwindel sind, Gleichgewichtsstörungen sind, wenn diese Symptome einmal eingetreten sind, haben wir leider keine Möglichkeit, das wieder zurückzubringen. Egal, welche Therapie wir auch einsetzen, ob es Operation ist oder Bestrahlung, die Symptome, die einmal eingetreten sind, bringen wir leider nicht wieder zurück. Somit ist das Wichtigste für uns einfach, die Symptome nicht weiter sich verstärken zu lassen und möglicherweise den Tumor auch nicht weiter wachsen zu lassen. Und das das ist das, was wir mit der Radiochirurgie erreichen. Und Sie haben mich gefragt, was sich geändert hat. Daraus ergeben sich halt zwei ganz wichtige Teile. Der eine Teil ist, dass wir kleinere Tumoren grundsätzlich radiochirurgisch in einem Gamma-Knife behandeln können und dann eine Operation vollständig umgehen können. Und aber umgekehrt, wir größere. Tumoren jetzt nicht mehr so aggressiv operieren müssen, wie das vor 20 Jahren vielleicht der Fall war, sondern wir können sie partiell operieren, dass man einen Teil, den schwierigsten Teil sozusagen des Tumors stehen lässt und den schwierigsten Teil der Operation eben nicht durchführt. Das ist die Entfernung des Tumors direkt an den Nerven, sondern dass wir dann später die Operation mit einer Gamma-Knife-Behandlung, einer radiochirurgischen Behandlung komplettieren. Und dass die beide Varianten, die Teilentfernung von schwierigen Tumoren und der komplette Ersatz der Operation durch die radiochirurgische Behandlung sind beides alternative Methoden, die das funktionelle Ergebnisse für die Patienten jetzt im Moment wesentlich besser machen.
1: Und was ist der Unterschied zwischen der Radiochirurgie, die Sie gerade angesprochen haben, und zum Beispiel der konventionellen Radiologie bei der Behandlung des Akustikusneurinoms?
0: Die Radiochirurgie ist die Punktbestrahlung, kann man sagen. Es ist eine Präzisionsbestrahlung. Das Gamma-Knife, mit dem diese Radiochirurgie gemacht wird, ist ein Gerät, was nur dazu da ist, strahlen auf einen punkt zu fokussieren und wir verwenden dabei 192 strahlen die wir auf einen punkt fokussieren mit einer präzision von weniger als 0,1 millimeter können wir den punkt im kopf treffen den wir anziehen und wenn wir jetzt viele dieser punkte zusammensetzen können wir dadurch eine Bestrahlungsform schaffen, die den Tumor komplett folgt. Das hat zur Konsequenz aber auch, dass wir Strukturen, die ringsherum liegen, von dieser Bestrahlung aussparen können und schonen können. Das heißt, zum Beispiel ist das das Innenohr, was wir gerne schonen möchten, um das Gehör zu erhalten. Das ist der Gesichtsnerv, den wir schonen möchten, um eine Gesichtslähmung zu verhindern. Und natürlich auch der Hirnstamm, den wir schonen, damit es nicht dort zu Ausfällen kommt. Es gibt jetzt neben dem Gamma-Knife noch eine Reihe anderer radiochirurgischer Methoden. Der eine nennt sich das CyberKnife und das andere ist der Linearbeschleuniger. Und es gibt jetzt noch eine neue Methode, die nennt sich SAP x Das sind im Prinzip alle äh, technische Methoden, die etwas Ähnliches machen, nämlich Bestrahlung auf einen Punkt zu bringen. Sofern wir das bisher wissen, sind alle diese anderen Methoden nicht genauer als das Gamma-Knife, aber sie versuchen im Prinzip das Gleiche zu erreichen und erreichen auch das Gleiche, indem man die Bestrahlung eben auf dieses kranke Gewebe fokussiert. Die Konsequenz beim Gamma-Knife ist, dass die Fokussierung so stark ist, dass man die Behandlung in einer einzigen Sitzung durchführt. Unbedingt mit Bildgebung am selben Tag, sodass man auch ganz genau sehen kann, wo der Tumor sich befindet und mit einer Fixierung des Kopfes in einem sogenannten stereotaktischen Rahmen, der auch wiederum garantiert, dass man auf den Bruchteil eines Millimeters genau das treffen kann, was man möchte. Und dadurch, dass diese Bestrahlung so hochpräzise ist, Spricht man von Radio, also Strahlungschirurgie, obwohl da kein Messer verwendet wird.
1: Bleiben wir noch mal bei der Funktion des Gehörs. Inwieweit beeinflusst denn die Behandlung die Funktion des Ohres? Also das Gehör, möglichen Schwindel, Gleichgewichtsstörungen.
0: Dazu muss ich noch einmal etwas ausholen und über die Symptome sprechen, die der Tumor primär verursacht viele Patienten kommen zu uns, weil sie auf der einen Seite, wo der Tumor ist, eine Hörminderung erleben. Das kann manchmal sein, dass man einen Eindruck hat, da ist ein im Ohr oder wie durch Wasser. Manche empfinden eine Lautverzerrung oder andere ein Ohrgeräusch. Das sind meistens vorbestehende Symptome. Das zweite, was also, die Lebensqualität noch stärker beeinträchtigt, sind die Gleichgewichtsstörungen, weil der Tumor ja vom Gleichgewichtsnerven ausgeht. Und diese Gleichgewichtsstörung kann ein diffuser Schwindel sein, der einen dann dazu zwingt, Ausgleichsschritte zu machen. Manche Patienten bemerken, dass sie nicht mehr gut Fahrrad fahren können. Und bis darauf, dass sie eine recht manifeste Gangstörungen entwickeln können, wenn der Tumor größer ist und das Gleichgewichtsorgan ausfällt. Das sind die Grundbedingungen. Also in diesem anatomischen Bereich, wo sich der Tumor befindet, sind drei Nerven. Das ist einmal der Gehirnnerv und der Gleichgewichtsnerv. Und der dritte ist der Gesichtsnerv. Der Gesichtsnerv ist durch den Tumor eigentlich heutzutage relativ wenig gefährdet, weil ich, ich habe selten Patienten gesehen, die dort beeinträchtigt waren. Ist aber durch die Behandlung sehr gefährdet, weil der Sichtsnerv ganz, ganz eng an dem Tumor anlegt und papierdünn ist. Wenn wir, was ich vorhin gesagt habe, davon ausgehen, dass die Operation nur von den aller erfahrensten Neurochirurgen gemacht, immer noch relativ hohe funktionelle Ausfallsraten haben in Bezug auf das Hören und auf den Gesichtsnerv. So haben wir das beim Gamma-Knife nicht in der Form. Es gibt gute, man sagt Meta-Analysen, das sind Analysen der befindlichen Literatur, die davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Gesichtslähmung nach einer Gamma-Knife-Behandlung so um die zwei Prozent ist. Ich habe das in den letzten 15 Jahren Jahren nicht mehr erlebt, dass ein Patient nach einer Gamma-Knife-Behandlung eine dauerhafte Gesichtslähmung gehabt hat. Es ist durchaus mal eingetreten, dass ein Gesichtsspasmus kurz entstanden ist, der sich aber wieder gelegt hat oder auch nur bei einem Patienten in den letzten 15 Jahren, dass sich für eine Woche eine Gesichtslähmung ergeben hat, die sich dann wieder vollständig ausgeglichen hat. Und das, ist, das Ganze ist jetzt schon über sechs Jahre her. Und ansonsten tritt das einfach Praktisch nicht auf, aber mal, wir gehen davon aus, nach der Literatur, muss ja davon ausgehen, was publiziert ist, ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr 2%. Das ist ein Zehntel des Risikos, was wir normalerweise bei einer operativen Entfernung haben. Das Risiko für den Schwindel ist ein bisschen schwerer zu quantifizieren. Da gibt es sicherlich zwei Phasen. Direkt nach der gamma Knife behandlung kommt es zu einer leichten Schwellungsphase, wo auch eine Schwindelsymptomatik auftreten kann, die wir dann in der Regel mit Kortison behandeln und die sich dann nach zwei, drei Wochen auch widerlegt. Es ist äußerst selten, dass Patienten einen zugenommenen, dauerhaften Schwindel haben. Aber ich kann das nicht ganz ausschließen, weil das ist einfach der Nerv, der dort betroffen ist, der den Tumor bildet. Und das sind so die wichtigsten Symptome. Andere Symptome wie Taubheitsgefühl im Gesicht bei sehr großen Tumoren, die bis an den Trigeminusnerven heranreichen, das wäre sehr, sehr selten. Davon können wir fast absehen. Also das funktionelle Ergebnis ist in Bezug auf den Schwindel und die facialis ungefähr ein Zehntel der Risiken der Operation. Das Hören, da hängt das Ergebnis sehr stark ab von der Qualität des Hörens vor der Behandlung. Je besser das Hören vor der Behandlung ist, desto besser sind die Wahrscheinlichkeiten, das Hören zu erhalten. Und in Zahlen gefasst gibt es zwei Studien aus Marseille, die sich sehr damit beschäftigen und auch in Pittsburgh, die sehr viel Gamma Knife publiziert haben, die grundsätzlich davon ausgehen, dass wenn die Patienten ein gutes Gehör haben und vielleicht nur einen Tinnitus, also ein Ohrgeräusch entwickelt haben, dass die Wahrscheinlichkeit des funktionellen Gehörerhaltes etwa bei 70 Prozent liegt. Das ist im Vergleich zur Operation sehr gut, aber beinhaltet leider trotzdem, dass bei 30 Prozent der Patienten dennoch trotz Behandlung das Gehör langsam schlechter wird. Es ist aber sehr, sehr selten, dass es komplett verschwindet.
1: Wann lässt sich denn ein Akustikusneurinom am besten behandeln? Wenn es noch ganz klein ist oder wenn es vielleicht bereits eine gewisse Größe erreicht hat?
0: Auch da gibt es jetzt zwei verschiedene Ansätze. Der eine ist der neurochirurgische Ansatz. Der geht davon aus, dass man einen solchen Tumor behandelt, wenn er eine sogenannte Raumforderung auslöst. Wenn er also den anliegenden Hirnstamm verdrängt, dann muss er natürlich operativ entfernt werden, weil der Hirnstamm verträgt keinen Druck und keine Verdrängung. Auch das ist auch heute immer noch so. Wenn diese Tumoren groß sind, müssen sie unbedingt operativ zumindest verkleinert oder entfernt werden, weil diesen Druck muss man entferne, wegnehmen. Bei den kleinen Tumoren hat sich der Fokus äh, verschoben auf die Funktionalität. Und deswegen würde ich heute sagen, es gibt ganz interessante Studien über den Naturalverlauf. Also das heißt, wenn, über den die Funktion des Hörens und des Gleichgewichts, wenn dieser Tumor nicht behandelt wird. Und beide Studien, die es diesbezüglich gibt, auch nochmal mal wieder aus Marseille, eine von denen, zeigen, dass es in einem großen Teil der Patienten, auch wenn man nichts tut, langsam zu einer Hörminderung kommt. Und dass man dieses zumindest versuchen kann zu beheben, indem man eine relativ frühzeitige Behandlung einsetzt. Das heißt, heute würden wir, vom radiochirurgischen, aus dem Gamma-Knife-Standpunkt nicht mehr nur auf die Größe des Tumors sehen, sondern auch auf die Funktion. Wenn also ein kleiner Tumor zu einem kompletten Funktionsverlust geführt hat, was es gibt, dann ist es nicht so entscheidend. Dann kann man einfach abwarten, ob dieser Tumor wächst. Wenn man ein kleineres Akustikus sieht, und das hat noch nicht zu einem Funktionsausfall geführt, dann kann es besser sein, wenn man frühzeitiger behandelt, weil dann die Chance etwas höher ist, die Funktion zu erhalten. Und dann gibt es an beiden Grenzen Grauzonen, zum Beispiel auf der einen, wenn der Tumor winzigst klein ist, wir kriegen ja heute mit der MR-Diagnostik auch Tumoren, die sind zwei Millimeter groß nur, da würde ich auch, doch eher abwarten, bis man wirklich was sieht und bis der Tumor wächst. Aber wenn der Tumor eindeutig ist in seiner Struktur, dann ist letztendlich die Funktionalität führend für die Empfehlung, die wir aussprechen können. Ich muss noch eines dazu sagen, das, das möchte ich nicht verschweigen. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, schon jetzt 40 Jahre Erfahrung mit der Gamma-Knife-Behandlung des akustikus Neuronoms. Diese 13.000 Patienten sind aufs Genaueste untersucht und publiziert. Und wir wissen jetzt genau, wie der Verlauf auch aussieht. Der Verlauf, auch im Bild nach der sogenannten Gamma-Knife-Behandlung, ist so, dass der Tumor im ersten Jahr fast immer etwas am Volumen zunimmt, weil es intern durch diese Bestrahlung in diesem kleinen Volumen zu einer Schwellung in dem Tumor kommt. Und das führt dazu, dass der Tumor im ersten Jahr ein bis zwei Millimeter größer wird. Dann hat es früher falsch interpretiert und hat gedacht, oi, dann wächst der Tumor trotz Behandlung. Das ist aber nicht der Fall, sondern das ist eine Veränderung, die nach dem ersten Jahr spontan wieder zurückgeht. Und der Tumor fängt Prinzip erst nach einem Jahr an langsam zu schrumpfen und hält dann diese Dynamik des Einschrumpfens über viele Jahre an. Es gibt einzelne Patienten, wo das nicht der Fall ist, da bleibt der Tumor im Prinzip primär gleich. Aber diese Größenzunahme nach der Behandlung ist etwas, was wir jetzt sehr gut kennen. Und wir sind deswegen auch sehr bedacht darauf, keine größeren Tumore zu bestrahlen, weil wir auch bei den größeren Tumoren damit rechnen müssen, dass die noch etwas größer werden könnten. Und das würde Nebenwirkungen erzeugen. Und deswegen bleibt es dabei, dass die großen Tumoren unbedingt operativ entfernt werden müssen.
1: Wie sind denn die Erfolgsaussichten dieser Behandlungsformen, gerade wenn man an die Langzeitwirkung denkt?
0: Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die wissenschaftlich publizierten Studien zusammenzufassen, die etwas größer sind und die Gamma-Knife-Behandlung von äh, Akustikus Neuronomen oder Vestibularschwannom beschreiben. Und ich habe 65 Studien gefunden und ich habe die gelistet. Das sind also insgesamt 13.523 Patienten, die dort untersucht worden sind. Nun gibt es da viele Aspekte, die man untersucht hat. Der einfachste Aspekt sozusagen beim Akustikus Neurinom ist das, was wir als Tumorkontrolle bezeichnen dass wir wirklich verhindern können, dass der Tumor in der Beobachtungszeit nicht weiter wächst. Und diese Tumorkontrolle liegt in der Großzahl dieser Studien über 90 Prozent. Da das jetzt so viele verschiedene Studien sind, unterschiedliche Aspekte und so, hat es jetzt keinen Sinn zu sagen, das sind jetzt genau 92 oder 96 oder sonst irgendwas, weil das variiert natürlich je nach Ansatz, auch ein bisschen je nach Dosis. Aber man kann davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit über 90 Prozent ist, dass der Tumor langfristig gestoppt wird.
1: Tumore im Kopf sind natürlich für die Patientinnen und Patienten häufig auch mit großen Ängsten verbunden und der Frage, wie es weitergeht. Welche Selbsthilfegruppen kennen Sie denn für Patientinnen und Patienten mit Akustikus-Neurinomen bzw. eben dem anderen Begriff Vestibularis-Schwanomen? Da gibt es eine Reihe, aber
0: wir arbeiten ein bisschen zusammen mit der Selbsthilfegruppe der Vereinigung akustikus EV, e die eine relativ große Selbsthilfegruppe ist. Die Website geht auf akustikusmitk.de. Ich bin selber nicht in der Vereinigung drin, aber ich habe Kontakt mit vielen Patienten und da tauschen sich Patienten aus äh, über ihre Erkrankung, ihre persönliche Geschichte, auch damit, wie sie auch manchmal mit den Folgen umgehen, gelernt zu haben. Diese Vereinigung wird das sehr positiv empfunden. das kann ich nur empfehlen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Lippitz. Gern geschehen.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.